0: Schilder Samuel Morse kreeg in 1825 de opdracht om naar Washington, D.C. te komen om een schilderij te maken van een beroemde meneer. En toen hij daar druk aan het schilderen was, kwam er een koerier op een paard met een brief van zijn vader. En in die brief stond dat zijn vrouw ziek was, maar gelukkig wel aan de betere hand. Gerustgesteld bleef Morse waar hij was, maar de dag daarna kreeg hij nog een brief. En daarin stond dat zijn vrouw plotseling was overleden. Morse liet alles vallen en spoedde zich naar huis, maar hij was te laat. Zijn vrouw was al begraven toen hij aankwam. En door de trage manier van communicatie, een koerier te paard, moest hij de begrafenis van zijn eigen vrouw missen. En vanaf dat moment had hij een levensmissie. Een snellere manier van communiceren uitvinden, zodat anderen niet hetzelfde hoefden mee te maken. Tien jaar later vond Samuel Morse de Morsecode uit, die tot op de dag van vandaag gebruikt wordt. Vandaag gaan we het hebben over uitvinders. Ik ben Alexander Klupping. Welkom bij Goed Verhaal. Goed verhaal kiezen we elke week de beste verhalen voor je uit en geven we ruim baan aan talentvolle makers. En er staan al tientallen afleveringen van deze podcast voor je klaar. En wil je die bingen, dan kan dat via Podimo. Ga daarvoor naar podimo.nl/slash goedverhaal en dan kun je de eerste 30 dagen gelijk gratis luisteren. Als ik vroeger bij mijn oma ging spelen, dan was ik gefascineerd door een klein zilveren kastje dat naast de Vissenkom stond. Dat was een kastje met een draadje eraan en een lampje erop en een heel uitnodigend zilveren knopje. Mijn opa had dat ding gemaakt. Die had een lange draad van de brievenbus aan het begin van de oprijlaan gelegd naar dit kastje. En elke keer als de brievenbus open ging, dan ging binnen het lampje branden. En zo wisten mijn opa en oma dat de postbode was langs geweest. Of dat ik was langs geweest, want als ik er was... dan deed ik niks anders dan de oprijlaan op- en afrennen... om met de brievenbus te klapperen... en om vervolgens binnen te gaan kijken of het lampje was gaan branden. Hij had ook een systeem gemaakt met een lichtgevoelige sensor in een buis... waardoor als hij met zijn auto vanuit zijn werk kwam aanrijden... en het licht van de koplampen precies op de juiste plek scheen... het hek automatisch openging. Mijn opa was een uitvinder. Hij bouwde alles zelf, tot de caravan van het gezin aan toe. Overdag werkte hij voor Philips en zorgde hij er mede voor dat de radiobuis het licht zag. Dat was een soort schakelaar die radio, televisie, uh, radar, vroege computers uh, mogelijk maakte. Maar goed, mijn opa was één type uitvinder. En niet alle uitvindingen komen bij grote bedrijven vandaan. Je hebt uitvinders in heel veel soorten en maten. Marielle van Apeldoorn vond een bijzonder succesverhaal. Eentje over patenten en het bedenken van een wereldhit.
1: Mijn beeld van een uitvinder is denk ik vrij romantisch. Ik zie voor me een soort mega creatieve nerd, super slim en een beetje wereldvreemd. Iemand die de wereld echt een betere plek wil maken, die allemaal dingen oplost en die dan iets bedenkt wat nog nooit eerder bedacht is en die daarna gevierd en herdacht wordt ...en die dus iets heeft gemaakt waar zijn naam aan hangt. Voor altijd. Dat lijkt me heerlijk als je dat kunt. Als je een geniaal idee kunt bedenken. Want hoe doe je dat? Hoe bedenk je een idee? En wat als dan jouw idee de wereld ingaat... ...en een wereldwijd succes wordt? En dat laatste dat gebeurde in ieder geval bij de uitvinder die ik vond... ...eigenlijk toevallig door een zoekopdracht op internet... Boven het artikel waar ik op klik, staat een foto. En op die foto staat een man van middelbare leeftijd met een grote grijns. Zijn haar is blond, grijs. Hij draagt een bril met een zwaar montuur, een witte blouse en een spijkerbroek. Hij ziet er eigenlijk niet zo uit zoals ik me een uitvinder voorstel met zo verwarde haren en opengesperde ogen. Hij ziet er vriendelijk en... Ja, best gemiddeld uit. Michael heet hij, Michael Lenke. En hij woont in Zuid-Duitsland in een klein dorpje in Beieren. En als ik het opzoek op Google Maps... dan zie ik dat hij in een ja, redelijk gemiddeld, maar wel groot huis woont... in een rustige straat. Groene tuinen, ijzeren hekken. En hij woont daar met zijn vrouw Brigitte. En Brigitte is ook te zien op de foto... Ze heeft blond geverfd haar, een verzorgd gezicht. Ze draagt vaak glimmende broeken en strak zittende, maar chique topjes. En ze hebben elkaar leren kennen doordat Michael in de lokale krant... een brief aan de kerstman had gepubliceerd. Waarin hij hem vraagt om een aardige leuke vrouw. Nou, dat vond Brigitte grappig. Toen heeft ze hem geantwoord en sindsdien zijn ze samen. Michael is uitvinder... Hij heeft dat niet ergens geleerd, uitvinder zijn, het zit gewoon in hem. Hij heeft, als hij jong is, al het gevoel dat hij een soort gave heeft. Hij is nieuwsgierig, onderzoekend, vindingrijk. En als hij veertien jaar oud is, dan bedenkt hij zijn eerste product. Het gebeurt tijdens het tandenpoetsen. Dan valt hem namelijk op hoeveel en hoe hard de tandpasta uit de tube komt als je erin knijpt. En hij bedenkt dan iets waardoor het het doseren wordt. Een doseerhulp. En dit is gelijk de eerste uitvinding waar hij geld mee verdient. En met wat uitzoekwerk en hulp komt het op de markt. Michael studeert werktuigbouwkunde. En als landbouwingenieur ontwikkelt hij een techniek... waarmee de mest van varkens via een afvoersysteem snel kan worden afgevoerd. Interessant vindt hij... Maar hij vindt ook dat hij te veel bezig is met de installatie daarvan. Hij wil uitvinden. En als hij 24 is, dan noemt hij zijn beroep ook echt uitvinder. Hij is de bedenker van van alles. Maar echt van alles. Want zo bedenkt hij een aardbevingswaarschuwingssysteem... een onweerafleidingssysteem... een hooikortsbestrijder. Een soort pot waardoor planten niet groter kunnen worden... zodat je dus kleine huisplanten hebt. Een soort lichttherapie die NASA gebruikte op hun Apollo-missie. Of wat dacht je van die keer dat hij een apparaatje bedacht... wat je om je vinger kunt doen om zalf op te brengen... wat totaal flopte, maar toen ineens door een presentator werd gebruikt voor massages... en Michael erachter kwam dat vrouwen hem voor hele andere dingen gebruikten. Michael is divers... En succesvol. En nu is het 2013. Michael is 65 jaar oud. Hij woont in dat redelijk normale huis in dat kleine dorp met zijn Brigitte. En ik stel me zo voor dat hij op een mooie zondagmorgen aan zijn bureau zit in zijn werkkamer. Het zonlicht schijnt door het raam naar binnen, verwarmt zijn kamer en maakt van zijn kopje koffie een schaduw. Zoals zo vaker leest hij krantenartikelen en nieuw gepubliceerde onderzoeken. Nieuwe informatie dat slurpt hij op, dat zoekt hij verder uit of hij laat het dagenlang in zijn hoofd walen tot hij het een plekje gegeven heeft. En het meest van alles houdt hij ervan om over dingen te lezen die hij niet weet. Want daar ligt de uitdaging, daar zijn de problemen die hij kan oplossen. En zo... Stel ik het me voor, zit hij daar aan zijn bureau, als hij een Amerikaans onderzoek opent, waarin staat: Meer dan 50% van de vrouwen bereikt nooit een orgasme. En dat triggert Michael. En hij vraagt zich gelijk af, maar hoe dan? En Michael zou zichzelf niet zijn als hij niet door zou zoeken. En zo leert hij dat sinds halverwege de 19e eeuw het vrouwelijk orgasme bevraagd wordt. Er was een donkere geschiedenis van hysteria, volgens doktoren in de 19e eeuw een chronische aandoening bij ongeveer een kwart van de vrouwen die zich uiten in onbeheersbare emotionele vrouwen. Sigmund Freud maakte er toen van dat deze vrouwen seksueel onbevredigd waren en hij bedacht de bekkenbodemmassage met als resultaat een orgasme. Maar omdat dat voor de dokter veel inspanning vereiste, arme dokter, werd de Hammer bedacht. En dat heb ik even opgezocht en dat is een apparaatje wat zich te midden houdt van een soort feun, knoflookpers en martelwerktuig ineen. En het wordt de eerste vibrator genoemd. Later werd de focus op de clitoris door Freud verlegd. Het zou moeten gaan om het vaginale orgasme wat alleen door seks veroorzaakt kan worden. En dat werd later dan weer omvergeworpen door feministen. En ik verdwaal in dit alles tijdens het lezen. Net zoals Michael daar op die zondagochtend in zijn werkkamer. En of hij een definitief besluit neemt. Of het een duidelijke keuze is. Of dat de radertjes onbewust zijn gaan draaien weten we niet. Maar vanaf dat moment staat de uitvinder aan. Er moet iets veranderen. En hij weet nog niet wat, hij weet nog niet hoe. Maar dit probleem, dit gaat hij oplossen. En om iets te kunnen oplossen, dan moet je eerst snappen hoe het werkt. Toch? Waarom en hoe gebeurt dit? Dus Michael zoekt verder. Hij zoekt online alles wat hij kan vinden over het vrouwenlichaam. En orgasmus. dat klikt hij aan. Hij maakt aantekeningen. Kast dingen door, klikt op filmpjes, leest onderzoeksrapporten. En al snel besluit hij te gaan praten met mensen die er meer verstand van hebben. En hij mailt een aantal gynaecologen en hij mag langskomen. Hij stelt vragen, hij leert van alles wat hij nog niet wist. En hij is bijna een jaar verder als hij op basis van zijn eigen onderzoek een conclusie en een idee heeft. Het vrouwelijk orgasme kan alleen worden veroorzaakt door stimulatie van de clitoris. En om die clitoris te stimuleren... moet ik iets uitvinden wat niet gebaseerd is op trillingen... zoals alle vibrators tot dan toe werken, maar op iets anders. Want in de clitoris komen 8000 zenuwen samen. Die stimuleer je niet genoeg met alleen trillingen. Er is iets sterkers nodig. En het moet iets zijn wat voor stimulatie zorgt zonder dat het contact maakt met de clitoris. En met deze gedachten en een hoofd vol ideeën... verplaatst hij zich van zijn werkkamer naar zijn kelder. In zijn kelder is zijn werkplaats. Vol attributen, met planken vol spullen... die honderd verschillende functies kunnen hebben. Gereedschapsbakken in allerlei kleuren met kabels, stekkers... schroeven en apparaten, tekeningen aan de muur een lange houten werkbank. En terwijl hij tussen zijn spullen rondscharrelt, is het raadsel van het orgasme voor hem heel technisch en duidelijk geworden. Het is een kwestie van druk, zuigen en bloedcirculatie. Tussen de spullen op de plank boven zijn werkbank zoekt hij naar iets waar hij dat mee zou kunnen veroorzaken en hij vindt een oude aquariumpomp. En daar begint hij prototypes mee te bouwen. Een pompgedeelte wat eruit ziet als een oude dynamo... met een doorzichtige plastic slang daaraan... met aan het uiteinde van die slang een langwerpig stukje silicoon met een opening. Dat is zijn prototype. Een gemanipuleerde aquariumpomp. Als hij hierover vertelt aan Brigitte aan de keukentafel na weer een lange dag in de kelder... Dan beseft hij ook gelijk dat het tijd is om te testen. Om verder te kunnen, moet hij weten hoe het werkt. Hij kijkt Brigitte aan en ze weten het allebei, want zij is de vrouw hier in huis. Zij is degene die heeft wat nodig is om te testen. Ze stemt toe en na een dag werken als bankier mag ze met het uiteinde van de slang testen wat het met haar doet. Ze zet hem aan. Het werkt. Op volle kracht. Het werkt. Technisch gezien werkt het. Maar tot op de dag van vandaag gebruikt Brigitte dit moment nog wel eens tegen hem. Want ja, technisch gezien werkt het, maar plezierig gezien absoluut niet. De pomp zuigt veel te hard. Het is een pijnlijke ervaring voor Brigitte en vanaf dat moment is het doel van Michael nog helderder. Iets maken wat Brigitte de beste ervaring geeft. En zo gaat de tijd voorbij. Michael brengt de dagen door in de kelder, Brigitte op haar werk... en in haar vrije tijd test ze alle aanpassingen aan het prototype. Er zijn momenten dat ze het uitschild van de pijn als ze weer eens in de slaapkamer ligt. Er zijn momenten dat ze zich verveelt omdat ze amper iets voelt... en niet kan wachten tot ze weer iets anders kan doen. Er zijn momenten dat het ja, gewoon ongemakkelijk is... en dat ze naar Michael toe loopt en zegt, dit gaat nooit werken... Maar Michael werkt door en zij test door en na een jaar is de aquariumpomp zo ver ontwikkeld dat hij goed af te stellen is. Van hard naar zachter en andersom. Er is een apparaatje ontstaan wat in haar hand past, langwerpig met ronde vormen en met een kleine siliconen holt aan het uiteinde die om de klit heen gaat en lucht verplaatst. Het zuigt en het laat los. Het zuigt, het, het zuigt en het laat los, 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 het zuigt en het laat los. Met een aanpasbare intensiteit stimuleert het de klit, zonder deze aan te raken. Een orgasme zonder seks, maar met luchtdruktechnologie. En als Brigitte de laatste versie in haar handen heeft, spreekt ze de legendarische woorden uit. Dit wordt een wereldwijd succes. En ze loopt weer terug de slaapkamer in. Maar Brigitte is niet de enige vrouw op de wereld waarvoor Michael de uitvinding maakt. Nee, hij wil natuurlijk alle vrouwen helpen. Dus hij heeft een testgroep nodig. Van meerdere vrouwen. En zo komt het dat Michael en Brigitte aankloppen bij de plaatselijke swingersclub. En vragen, mag ik langskomen en mijn product laten uitproberen? En ze doen echt een medische research. Ze stellen formulieren op waarop ze alles kunnen vastleggen. Wat is je leeftijd en hoe lang doe je erover een orgasme te bereiken? En vijf maanden lang experimenteren ze samen met ongeveer 60 vrouwen in de leeftijd tussen 18 en 60 jaar. En het resultaat is succesvol. Bijna iedereen krijgt binnen een paar minuten een orgasme. En Michael durft vanaf dan te beweren. Dit product geeft gegarandeerd een orgasme. Dat probleem heb ik opgelost. En hij weet, mijn uitvinding is klaar. Brigitte verzint de naam. Het product is helemaal speciaal voor vrouwen. Dus Brigitte verzint de Womanizer. En Miguel vraagt het patent aan. En van de kelder verplaatsen we naar de woonkamer. De Lenken sluiten wat deals met distributeurs en hun producent om de woemeneisen te maken. En ze starten met het verkopen vanuit hun woonkamer. Michael wil het product verkopen voor 99 euro per stuk. Maar Brigitte zegt, ben je gek? Het is 199 euro waard. En nog nooit heeft een sekspeeltje zoveel gekost. Hun woonkamer is het kantoor en Brigitte zit op de grote witte leren bank druk te bellen... In de ochtend met Hongkong en in de avond met de Verenigde Staten. En Michael en Brigitte werken zes dagen per week, 16 uur per dag, zonder vakanties. En de woonkamer staat vol met pakketjes en de hele dag verzenden ze via hun eigen webwinkel of Amazon. En dit gaat goed. Het gaat fantastisch. Ze hebben een ware revolutie ontketend. Verschillende pornosterren willen het product promoten, maar elk aanbod wijzen ze af. Want ze willen het verkopen aan normale mensen. Ook al zien de eerste versies van de woemenijzer er over de top uit met panterprint, steentjes en rozen, Het moet een alledaags product zijn. Iets wat onder de noemer lifestyle valt. En Michaël en Brigitte verdienen hier miljoenen mee. En ze krijgen brieven en reacties van over de hele wereld. Holy shit. Het is de beste do-it-yourself do ooit. Daar kan geen kan manadon manadon tegen tegenbij staan. Wat een geweldig ding. Degene die Degene dit uitgevonden de heeft, die verdient de een Nobelprijs. Ik woon Nobel in Parijs, ik ben 60 jaar oud. En ik wist alleen wat orgasmes waren door televisie. Sinds ik jullie Nou, ik ben ouder dan, ben ouder dan, dan 60 dan en ik heb en nog, ik nog heb ooit nooit zoiets geprobeerd. Geweldige nieuwe ervaring. Ik ben 46 en ik heb zojuist mijn eerste orgasme gehad. Maar ondertussen is er nog iets anders gebeurd. Want Michael heeft een patent aangevraagd en het product op de markt gebracht. Maar vanaf dat moment dat het patent gepubliceerd wordt en het product op de markt is, betekent het dat het voor iedereen inzichtelijk is. Dat deze uitvinding is gedaan. En dan komen we op het punt dat ik misschien even moet delen wat ik googelde waardoor ik bij Michael Lenke terecht ben gekomen. Mijn vraag was, wie is de uitvinder van de satisfier? De satisfier, dat is een seksspeeltje wat werkt met luchtdruktechnologie. De technologie die Michael Lenke bedacht heeft en nu in een apparaatje zit... wat ook qua uiterlijk heel erg lijkt op de Womanizer. Want vrij snel nadat Michael Lenke de Womanizer de wereld inbracht duikt er een product op wat er precies op lijkt. De Satisfyer, gemaakt door een Duits bedrijf genaamd IJs. En als Michael dat tegenkomt, onderneemt hij een gelijkactie. Want dit is gewoon een gekopieerd idee. Dit is zijn idee waar hij patent op heeft. Satisfier maakt inbreuk op zijn patent. Dus de uitvinder Lenke en de ondernemer van IJs komen tot een overeenstemming. De Satisfier mag niet meer verkocht worden. Maar IJs denkt dan... Oké, okay, we hebben het geprobeerd. Women IJs heeft het gezien. Hij heeft actie ondernomen. Dan gaan we het zelf wel uitvinden. Ze huren een ingenieursbureau in en ook trooi advocaten. En na anderhalf jaar en meer dan een miljoen euro... hebben ze een ander product ontwikkeld. De Satisfyer Pro 2. En daar vragen ze in 2016 een eigen patent op aan. En de Satisfier Pro 2 is het product wat ik googelde. Dat ken ik, dat heb ik en dat hebben al mijn vriendinnen. Die Satisfyer, daar ben ik dus wel echt enthousiast over. Voor mij is het echt een verhaal van mond op rond reclame. Een vriendin al tipte hem samen met een andere vriendin. En een jaar later heb ik allemaal vrienden weer uh, dezelfde tip gegeven.
0: Ja, heel chill vind ik hem. Echt een goed ding om te hebben. Ik kom er echt heel snel door klaar en zelfs als ik geen zin heb, dan zet ik hem er maar gewoon even op en dan gebeurt het gewoon.
1: En ik kom er eigenlijk altijd mee klaar, binnen korte tijd. Ik kan hem meerdere keren gebruiken achter elkaar. Het voelt voor mij ook een beetje als een vorm van emancipatie dat ik een satisfier heb. Hoe werk ik zelf eigenlijk? Dat is soms best wel een klus om achter te komen. En de Satisfier heeft uh, daar goed bij geholpen. Want het is een lekker orgasme en het is een nou ja, bijna gegarandeerd orgasme. Ik pak hem er liever bij dan een uh, vibrator of een dildo. It just works. Maar dit zuigende apparaatje, dit lijkt voor mij nog steeds heel erg op de Womanizer... Dit is toch gewoon Michaëls uitvinding? Hallo, met uh, Mariella. Ik ben er. Uh, ja, een beetje vroeg. Ik <laughs> weet niet of... Uh, ja, ik sta nu gewoon bij de ingang. Moet ik, uh... Om te snappen hoe dat kan, dat de Satisfier Pro 2 ook gewoon een patent gekregen heeft, naast het patent van Michael, praat ik met Marco Kole. Hij houdt zich bezig met patenten en is octrooigemachtigde. Hij heeft al mijn research uitgeprint en in een multimap op tafel gelegd. En we bekijken de beide patenten.
2: Nou, pak dat er even bij. Dus dit is een hè? dus Een Europees patent van IJs GmbH. En dat hebben ze ingediend in, in 2016. En als je nou kijkt, dan nou gaan we wel een beetje de details in. Nee, maar
1: ik wil dit snappen. Ja,
2: komt-ie. Dus je hebt hier claim 1 is wat ze primair proberen te beschermen met dit octrooi, En dan zie je hier heel dik staan, characterized in that. Yeah. Dat hakte de claim in twee delen. Een deel erboven en een deel eronder. Wat daarboven staat, is volgens uh, het Europese Trooibureau en ook volgens IJs bekend. Dus, ah, dat, ja. dus dat kun je in andere documenten vinden.
1: En, maar bekend in de zin van uh, dat hoe ijs dat al heeft gedaan.
2: Of iemand anders? Ja, gewoon
1: in de wereld. Gewoon in
2: de wereld bekend. Dus mm -hmm. dat staat boven characterized in dat. En dan heb je het tweede deel. En dat heet in het Nederlands het kenmerkendeel. En daar staat in dit geval alle elementen die ze niet in samenhang met elkaar hebben kunnen vinden. Dus die nieuw zijn, die, echt, die je toevoegt. Hier zit, als het goed is, de innovatie in. Mm -hmm. En dan kun je kijken, nou, wat, 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 wat is dus blijkbaar de uitvinding? Of het vernieuwende. Uh, dat ze één enkele continue kamer hebben. Nou, dat is nieuw ten opzichte van de Womanizer, ja. want die had twee kamers.
1: Oké, okay, die kamers, dat is iets technisch hoe de Womanizer opgebouwd is. Onder de holte die zuigt waar de lucht doorheen komt, dat is kamer 1, zit een andere ruimte, kamer 2. En die twee kamers zijn verbonden met elkaar door een nauwe opening. In het patent van Michael Lenke staat heel duidelijk dat er twee kamers nodig zijn om die luchtdruktechnologie uit te voeren.
2: Nou, wat heeft de Satisfier gedaan in hun claim? Die hebben gezegd, uh, de doorsnede van de kamer is gedefinieerd, bladibla, bla, bla, En eigenlijk zeggen ze in heel veel woorden, het is één kamer met rechte wanden. En dan zijn ze nieuw ten opzichte van dit. Ja. Dat is dus nieuw ten opzichte van de Womanizer. En wat ze dan nog verder toevoegen als karakteriserend deel, kenmerkendeel, is die verhouding van de volumeverandering. Dat die niet minder is dan 1 tiende. Ja. Dus wat zeggen zij, wat is, uh, wat is nieuw ten opzichte van de Womanizer? We hebben een enkele continue ruimte. Dat definiëren we op een bepaalde manier dat die wanden recht zijn. Dus dat er geen vernauwing in zit. En daar hebben ze ook nog moeten toevoegen het minimum aan volumeverandering. Ja. En zo zijn ze nieuw geworden ten opzichte van de Womanizer.
1: Ja, maar het, is het voelt als een heel klein detail.
2: Dat is vaak ook zo. Echt hele radicale uitvindingen, echt wereldvernieuwende dingen. Die zijn er wel, maar er zijn veel meer incrementele innovaties. En dit is echt een incrementele innovatie.
1: Uh, wat
2: is dat? Eens De incrementele innovatie is dat je voorbouwt op iets wat er al is. Dat is ook waar je elke keer als ik trooigemachtig naar gaat zitten kijken. Als iemand zegt, je maakt inbreuk op, uh, op mijn octrooi. Nou, pakken we het octrooi er even bij en dan gaan we kijken of mijn product van mijn klant echt alle elementen die in die claim staan van dat patent in zich heeft. Mist hij een van die elementen? Geen
1: als het om zulke kleine aanpassingen gaat, heeft Michael Lenke zijn patent dan gewoon niet veel te specifiek gemaakt? Vraag ik aan Marco.
2: Dus als je kijkt naar dit octrooi van de womanizer, Dit gaat eigenlijk alleen maar over die eerste en tweede kamer. Verbindingselement, dus eigenlijk de, de echte werking van het, hè, dit, uh, van het kopje. En dan vervolgens gaat het over hele andere dingen. Hè? Dat het een, een batterij aangedreven hand, handapparaat is staat in de claim. Dus als je niet batterij aangedreven maakt, dan val je er buiten. En dat er geen ventiel in zit. Blijkbaar hebben ze dus in de verleningsprocedure iets gevonden waar een ventiel in zat. En om daar afstand van te nemen, hebben ze dan hier toegevoegd dat er geen ventiel in zit. Dus dan kun je best wel uh, elementen aan je claims toevoegen, waardoor de beschermingsomvang weer kleiner wordt. En dan lees je dat achteraf en denk je ja, waarom hebben ze dat toegevoegd? Ja, waarschijnlijk omdat er dus een, een, een document voorbij is gekomen in de verlening wat ze niet verwacht hadden.
1: En, en in dat document? Wat staat er
2: in? staat waarschijnlijk een apparaat met, uh, waar je iets mee druk kunt variëren, waar een ventiel in zat. Ja. Dus een heel bizar voorbeeld, een fietspomp bijvoorbeeld. Ja, dat komt al in de buurt, want als je dat ding die, die omhoog of omlaag doet, dan gaat een je lucht aan. Of hij blaast niet meer merries in. Nou ja.
1: We gaan even terug naar de Lenkes, in hun woonkamer, met al die pakketjes en aanvragen de hele dag door. Ze beginnen langzamerhand een beetje op te raken. Vooral Michael krijgt het zwaar. Het hele ondernemen, dat kost hem te veel energie en is eigenlijk niet iets waar hij mee bezig wil zijn. Hij wil uitvinden. Dus benadert hij een ondernemer, Johannes Plettenberg. En met investeerdersgeld en aansporing van zijn vrouw koopt Plettenberg Michael uit. En hij is degene die de strijd aangaat met ijs. Want ze hebben een patent, ze zijn op de markt te vinden. Maar wat moet je met iets wat voor de klant hetzelfde doet als jouw product, maar dan veel goedkoper? Want de Satisfier kost ongeveer 30 euro.
2: Dat is natuurlijk extreem vervelend voor een, een bedrijf die een, een mooi product een beetje high-end in de markt zet. En dan komt er een, een second mover, dus een tweede die op de markt komt. En die doet een product wat eigenlijk hetzelfde effect bereikt, misschien iets minder, tegen een veel lagere prijs. Ja, dat is een nachtmerrie. Want dan ja. gaat je markt. Dus dan kun je een paar dingen doen. Dat is zorgen dat je een premium brand wordt, dat mensen die meer prijs willen betalen dat ze jouw product willen hebben. Of je gaat mee in die prijsspiraal. Door innoveren, goedkoop worden en kijken of je je marktaandeel vasthoudt. Ten opzichte van die concurrent die een stuk goedkoper is. En dan, dat zie je bij veel van mijn klanten. Veel innovaties zijn erop gericht om producten met behoud van functionaliteit echt goedkoper te kunnen maken. En niet iedereen geeft uh, zoveel geld uit aan een product. Maar, uh, we hebben die voor niks de actions in deze wereld.
1: En wat je dan ook kunt doen is naar de rechtbank gaan. Want dat is de enige plek die uiteindelijk kan zeggen of iets inbreuk maakt op jouw patent. Want ook de Satisfyer Pro 2 maakt nog inbreuk, zegt Plettenberg. Dus hij stapt naar de rechtbank en daar oordeelt de rechter. IJs maakt met hun product inbreuk op het patent van Womanizer, zegt de rechter. Er zijn genoeg kenmerken te vinden uit de claim van Womanizer die ook in de Satisfyer zitten. Ik vind een reactie van Plettenberg waarin hij zegt... Dit bewijst eens te meer de kracht van onze patenten. In de toekomst zullen we doortastend optreden tegen IJs... en andere imitators van onze technologie. IJs moet alle Satisfier Pro 2 apparaten terugroepen... en ze mogen het niet meer verkopen in Duitsland. Maar dat is Duitsland. En de wereld is groter. Dus de volgende rechtszaken die ik vind zijn op een andere grote markt. Amerika.
2: Meestal vraag je ook aan in landen waar je er ook echt wat aan hebt. Dus als je naar Europa kijkt, wat, wat pak je dan voor landen? Ja, Duitsland, Frankrijk, Engeland. Dan heb je al een heel groot deel van de Europese markt te pakken.
1: En op de grote markten gaat het spel door. In Amerika is Satisfyer ineens degene die Womanizer aanklaagt. Marco laat mij een document van deze rechtszaak zien waarin staat dat het niet eens om de originele Womanizer gaat... maar om een doorontwikkeling, een versie met een dildo. Dus Satisfier doet daar in Amerika voor de rechtbank... een poging om het octrooi wat Womanizer op dat product heeft kapot te maken.
2: Dat zou mijn logica zijn. Satisfier valt het octrooi in Amerika aan... omdat ze last hebben van dat octrooi in Amerika. Ja, wanneer heb je last van een octrooi in een land... Als je een product op de markt wil brengen met wat onder dat octrooi valt, anders ga je niet dat geld investeren.
1: Ik vond het ook grappig dat ik in de rechtszaken meerdere pogingen van Plettenberg tegenkom om de eigenaar van IJs te overtuigen om aan hem te verkopen. De twee mannen zaten bijvoorbeeld in een sauna van een hotel, want Plettenberg stond erop dat ze daar zouden afspreken omdat hij bang was dat de eigenaar van IJs het gesprek zou opnemen. En hij probeerde een licentieovereenkomst te sluiten voor de rest van de wereld. Maar wel met de voorwaarde dat ze weg moeten gaan van de Amerikaanse markt. Later stelt hij voor om de beide producten in de VS... tegen vergelijkbare prijs te verkopen... en de markt te delen in plaats van concurreren.
2: Het bot was misschien niet hoog genoeg, niet aantrekkelijk. Los even van vetus natuurlijk, hè, waardoor ja. je heel irrationele beslissingen gaat nemen. Maar als je hier rationeel naar kijkt... Ja, je bent een ondernemer en uh, je kunt daar uh, winst op maken. En het is een hele goede deal voor je en je, hebt andere, uh, en je kunt door ondernemen met andere dingen of zo. Nou, dan kun je natuurlijk best geen zijn om te zeggen van ik, ik, ik sluit een deal met je. Maar blijkbaar was er tussen die twee personen op die plek geen klik. En, en stel dat Womanizer de sets voor, of ijs GmbH opkoopt. dan is er geen aanleiding meer voor dit soort ruzies. Hè? Dan kun je ook die, die twee portfolio's misschien wel op een hele andere manier gaan uitnutten. Misschien komt er wel een heel nieuw product uit.
1: In een markt van sekspeeltjes die zeker sinds de coronatijd groot geworden is, wil Plettenberg de grootste worden, zegt hij in een interview. Wij kennen de markt, we hebben een goed team en we hebben een hoog competitiegehalte. Zou het hem ooit lukken om ook Satisfyer en alle bijbehorende patenten gewoon bij de womanizer te voegen?
2: En ik denk ook niet dat hij zomaar hoeft, want ja, uh, maakt de Satisfyer eigenlijk wel inbreuk. De Satisfyer is een prima positie. Ja. Met een wat goedkoper product, waar ze waarschijnlijk toch nog steeds goed aan kunnen verdienen.
1: Een beetje gedesillusioneerd loop ik weg, na het gesprek met Marco. Ik weet natuurlijk hoe de markt, geld en kapitalisme werkt. Maar ik zat net zo lekker in mijn romantische verhaal over een uitvinder met een goed idee om belangrijke problemen op te lossen. Toch vraag ik me af wat het doet met de uitvinder. De uitvinder die minder goed is in ondernemen... maar wel echt een maatschappelijk belangrijk iets heeft uitgevonden. Want een uitvinder en een ondernemer... dat zijn twee hele andere personen. Soms vind je ze in één persoon, maar heel vaak ook niet. En als het je als uitvinder niet lukt om je idee te verkopen... dan heb je die ondernemer nodig. En is je idee overgeleverd aan de markt aan copycats en de ondernemer die daar vaak meer geld mee verdient... dan de uitvinder. Nadat Michael Lenke de woemenijzer verkocht heeft aan Plettenberg... heeft hij een grote villa met zwembad gekocht in Mallorca. Hij was al rijk voordat hij de woemenijzer verzon. En als Michael de woemenijzer doorverkoopt aan Plettenberg... heeft hij al meer dan 10 miljoen euro verdiend. Zo slecht is hij er niet van afgekomen... En hij is trots op wat de Womanizer heeft gedaan. De markt van sekspeeltjes is booming, er heerst veel minder taboe op... en de satisfier ligt rond Sinterklaastijd gewoon in de etalage van de Kruidvat. Michael vertelt nog wel aan een journalist vanuit zijn villa op Mallorca... wat hij denkt over de Satisfire zonder deze naam te noemen. Imitatie is de hoogste vorm van erkenning, zegt hij... Maar hij vindt het ook irritant. De houding is, daag mij maar voor de rechtbank, ik heb toch genoeg geld. Want dat is nou gewoon eenmaal hoe het werkt. Toch? Gelukkig heeft Michael zijn villa, Brigitte, genoeg ideeën en hobby's om zichzelf bezig te houden. Ik zie een video waarin hij voorovergebogen bij een computer staat en trots zijn zelfgemaakte technomuziek laat horen. Waar hij dan ook weer lekker bij schildert. En hij gaat door met uitvinden. En dit keer voor de mannen.
2: In, in, in de branche, also die, die Leute, die mich kennen, aus anderen Firmen, die zeggen: ja, Dr. Klitt. En <laughs> heb dan den Orktan ontwikkeld uh, een total neues Stimulationsgerät voor Männer. Het is een blowjob, der automatisiert
0: wordt. Ja, Brigitte. Een ja,
1: Pipesimulatie. Ja, echt. En nu mag hij zelf het prototype testen.
0: Deze aflevering van Goed Verhaal werd gemaakt door Marielle van Apeldoorn. Te volgen via de website mariellevanapeldoorn.nl of gelijknamige Instagram. Het geluidsontwerp is door David Zwartsch. Ook dank aan Marco Kolen, octrooigemachtigde en werkzaam bij AOMB... En met dank aan Yannick Brouwer voor de research. En de vrouwen die hun ervaring wilden delen met Mariella. Jeroen Sturing deed de eindmontage. Charit Alles de eindredactie. Tot volgende week.